0: kdo právě teďka posloucháte Klub Rádia Junior. My jsme tady ve studiu dneska Petřech, je tady Ondra Holán, Jana Richterová a náš milý host Jiří Dušek. Ahoj. Ahoj. Tak my si, přátelé, dneska budeme povídat o Brně... O nebi a budeme si povídat o hvězdách, o jedné kometě a budeme tady mít spoustu zajímavých témat. Takže jestli nám chcete napsat adresu vám Ondra teďka řekne
1: A anebo náš večerní bezplatný telefon 800 199 199 Takže
0: pište, volejte a my tady máme taky krásný dáreček. Jiří Dušek totiž přinesl dvě krabičky. Tu jednu vysoutěžíme dneska a o té příští vám něco prozradíme, protože tu vysoutěžíme příští týden, ale jsou to planetky Jirko...
2: Co to je? <laughs> jsou to jedlé planetky. V podstatě je to čokoláda. Jsou to čokoládové kuličky, které jsou hezky obarvené a každá ta kulička má jinou chuť. Je to takové dárkové balení, které rozdáváme jako u nás na Vězdárně Planetaru Brno významným hostům nebo nějakým přátelům a podobně. Nedají se koupit.
0: No, takže jeden z vás, kamarádi, se stane významným hostem, významným kamarádem. Přítelem, přítelem, přítelem ano. <laughs> Vězdárny a planetária v Brně, protože planetky tmavou mlečnou a bílou čokoládu. A k tomu pozor, to bude ještě veliká cena.
2: Dvě volné vstupenky na jakýkoliv pořad, který u nás dáváme v následující rok.
0: Takže soutěžte hlavně vy, co můžete dojet do Brna, ať jste odkudkoliv. Já myslím, že pokud byste byli někde zdaleka, tak vám pošleme alespoň ty bombonky.
2: Ale my děláme třeba v létě úžasnou akci, festival, Planet. asi se o tom potom budeme bavit a hmm. to teda stojí za to, aby se člověk vydal do Brna.
0: Takže hurá do Brna, ať jste odkudkoliv. Soutěžní otázku vám za chviličku prozradíme, protože tu pro vás ještě vymyslíme <laughs> a vy můžete psát, můžete i volat, pokud byste měli na Jirku nějakou otázku, protože, Jiří, ty jsi ředitelem ano. Hvězdárny a planetária v Brně ano. a kromě toho jsi
2: astronom, ano, vystroval jsem astrofyziku na příležické fakultě v univerzity. Ale už je to teda strašně dávno, takže se mi skoro všechno už vykouřilo z hlavy. Ale no tak <laughs> já bych to
0: neviděla tak, tak zle, protože myslím si, že Člověk se pořád rád dívat, dívá na hvězdy, je to tak?
2: No to určitě. Pohled na hvězdy je, říká se, poznášející. Já říkám, že je to vlastně pohled do nekonečna nebo do velké dálky, do minulosti, díky tomu, jak vlastně se pohybuje rychle, rychle světlo. Uh, inspiroval v minulosti básníky věce a myslím si, myslí, že stále ještě je tam co poznávat a navíc čím víc o něm víme, tak tím víc se ukazuje, jak je vlastně záhadný a jak vlastně o něm toho moc nevíme.
0: Vážně má pro nás a pro vědce na Země kolik pořád vesmír tolik záhad?
2: No, hlavně je potřeba říci, že vlastně všechno je vesmír, i tohle studio, i to mikrofon, u kterého stojím a vlastně i my jsme vesmír, že my jsme součástí vesmíru, takže všechno je vesmír. A například všechny atomy, z kterých jsou složeny naše těla, tak ty vznikly buď v okamžiku velkého třesku před 14 miliardami roku, anebo je vyrobily hvězdy, takže my jsme vlastně myslícím prachem z hvězd. Takže jak se říká prach si a v prach se obrátíš, tak tomu věda dala úplně nový význam.
1: No
0: věda, takže Ondro, uvědomil jsi někdy, že jsi z hvězdných atomů?
1: No, možná už jsem si to někdy říkal, ale teď jsem to slyšel zno.
0: No, a já si myslím, že tyhle ty věci je potřeba opakovat, protože potom si nepřipadáme
2: možná tak důležitý. Přesně tak. Ono je to skutečně zajímavé, protože Fakt jako všechny naše atomy jako, pocházejí, vytvořil ten vesmír jako takový. Před 14. miliardami roku, když vznikl vesmír, tak když došlo k Velkému třesku, tak vesmír byl prakticky celý vyplněn pouze z vodíku a helia. A všechny ostatní těžší prvky, takže železo, vápník, kyslík, dusík, všechno mu vlastně vyrobili hvězdy. A kdyby ty hvězdy nebyly, tak my tady taky nejsme.
0: A může nějaký atom třeba zaniknout? Můžeme být z nějakých nových atomů?
2: Atomy se rozpadají, tomu se taky říká radioaktivita, taková obávaná věc, ale jako ve skutečnosti to není nic zvláštního. Takže ano, ale spíše záhadné to, že my jsme samozřejmě z obrovského množství atomů, ale záhadné to, jak to, že ty atomy se domluvili a vytvořili nás, jako jednotlivé lidské bytosti, a jak to, že ty atomy si sami sebe uvědomují. Protože vlastně moje chemické složení, ty atomy, z kterých jsem složen, já nebo posluchači, Taky vlastně úplně, to jsou úplně stejné atomy, jako když naberu hrz líny tady před studiem, jo? nebo tady v květináči na chudbě, a jsou to úplně ty stejné atomy. A akorát, že mezi tím květináčem a mnou je jakýsi rozdíl, že? když už nic nejde, tak jsem schopen tady si povídat tu mikrofonu, a, a to si myslím, že je největší vesmírná záhada, jak to, že ty úplně stejné atomové částice, jak ty tvoří neživé věci, stůl, mikrofon, cokoliv, můžou vytvořit ty lidskou bytost, která si to uvědomuje, že existuje, že vlastně zkoumá sama sebe a je schopna tady o tom vykládat. To je největší vesmírná záhada.
0: To je veliká záhada, a možná teď mě ještě došlo, že v atomech je vlastně spousta prázdného prostoru.
2: Ano, my jsme v podstatě prázdní, že jo. Jako, a jenom odpodívá elektrostatická síla a elektronu zabránit tomu, že já třeba nepropadnu židlí, nebo tady ty mikrofony na stole, a, a že vlastně my jsme jako, že se tváříme jako pevná tělesa, a ve skutečnosti mezi námi je strašně moc prázdného místa. My jsme vlastně velmi řídcí.
0: A já, já jsem někdy slyšela, že kdyby se všechny ty atomy stvrkly, všechny ty pěti protony, elektrony, neutrony, kdyby mezi sebou neměly tolik prázdného prostoru a zcvrklo by se to, že prý by se celý svět možná vešel do kostky cukru, nebo že by byl tak velký.
2: No kdyby se planeta Země zcvrkla na kuličku průměru zhruba 8, 8 mm, tak by se zroutila sama do sebe a vytvořila by miniaturní černou díru. A kdybychom stlačili lidské tělo do velikosti, myslím, že menší než atom, tak taky se zroutíme v miniaturní černou díru.
0: No páni, tak my jsme dneska začali...
2: Ze široká, Ze
0: široka, ale tak trošku i filozoficky. Ano. Ondro, líbí se ti tohle téma?
1: Líbí, ale... Asi, jako, lákal by mě vyrobit si takovou malou černou díru? Ne úplně asi z lidského těla, spíš třeba z něčeho, ale asi to neuní asi tak jednoduché.
2: Není to tak jednoduché, byť třeba, když se spouštěl velký urychlovač uh, v CERNu, to je napomezi Švýcarska a Francie, tak dokonce byly takové diskuze, že ten urychlovač je schopen vytvořit miniaturní černou díru, která vlastně pohltí planetu Zemi, což samozřejmě byly spíš takové fámy a hoaxy, jak, jak se dneska říká. A bylo to nepodložené, jo. A dokonce je to tak, že kdyby vlastně teď kolem nás proletěla malá černá díra, tak prostě proletěla nic se nestane. Černé díry ne, nefungují jako vysavače, jak to znám, jako že by nasávali tu hmotu kolem, ale v podstatě by, by mohla proti černá díra, pokračovala by dál, letěla by skrz planetu Zemi a dál vesmírem.
0: A já myslela, že má tak silnou gravitaci, no, že by nás a... vcucla.
2: Právě, že ona má silnou jako má silné gravitační pole, ale nevcucává. Není to jako vysavač, jak jsem říkal. Kdyby se Slunce nejednou změnilo v černou díru, tak ta planeta Země by dál obíhala kolem té černé díry, jako abychom teda zmrzli samozřejmě, protože jako Slunce je zdrojem tepla. Ale jinak by to nebylo tak, jako, že bychom jako, jako, jako zmizeli v té černé díře. Prostě bychom dál obíhali kolem něčeho, co není vidět.
0: Jirko! Na tebe jsme tady čekali, protože tohle téma jsme ještě nikdy v klubu Rádia Junior neprobírali. Holky a kluci naším hostem je ředitel Hvězdárny a Planetária Brno Jiří Dušek. Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior, dneska je tady se mnou. Ondra Holan, Jana Richterová a naším báječným hostem je Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária v Brně. Tak Ondro, já si myslím, že teď by si mohl Jirku vyspovídat.
1: Tak já bych se chtěl zeptat, když už se tady bavíme o té Hvězdárně a planetárium, tak jaký je, když bys to tak popsal, rozdíl mezi planetáriem a Hvězdárnou v Brně například oproti planetáriu v Praze?
2: To je jednoduché. My máme všechno na jednom místě. Uh, se na Kraví hoře, což uh, zní tak jako Velkolepy, ale v podstatě je to kousek od centra města. Člověk tam dojede šalinou, číslo 4 Pro mys...
0: Pražáky, tramvají. Ano, ano, ano. Přeložíme to.
2: <laughs> a je to vlastně takový městský park, ale skutečně taková, jako jedno z nejvyšších míst v centru města. A na vrcholku je hvězdá na dohromady. Máme tam několik kopulí, v kterých se nachází astronomické dalekolady a ta největší kopule o průměru 17 metrů digitální planetárium, které je vlastně v provozu od ráno do večera.
0: No a když se holky a kluci podíváte na webové kamery Radio Junior, tak vidíte za mnou tu Úžasnou obří obrazovku, která právě teď promítá to, co najdeme v planetáriu a na hvězdárně v Brně, protože to je nějaká výstava. Je to ano, tak? ano.
2: My máme vlastně tři patra, ta, ta budova má, a ve spodním patře je uh, takzvaná uh, výstava, která se jmenuje říše, uh, říše hvězd nebo Říše mlhovin. Jsou to takové krásné obrázky, které demonstrují, jak vznikají, vyvíjejí se a zanikají hvězdy. Velké, velkoformátové obrazy, každý ten obraz má na výšku zhruba 3 metry, jsou podsvícené a začíná to vlastně velkým třeskem a, a záběry na vlastně velmi mladé hvězdy, potom vlastně jsou vidět záběry mlhovin a nakonec to končí tak, jak končí vězdy, to znamená o, supernovy, o, explorující vězdy a podobně. Všechno to jsou s snímky reálné, až na pár výjimek, které zpravidla pořídil Hubble v kosmické daleko, ale nejen on. Nicméně musím prozradit, že ta výstava u nás končí a ještě bude, vidět, a vidět, no, no, bude možná návštěva do konce února, poté zavřeme na tři měsíce a budeme tam vyslovat novou expozici.
0: Na to se hnedka zeptáme, ale Ondro, umíš si třeba představit nebo věděl bys, co to je ta mlhovina?
1: No, představit si asi umím, jakože obrázek, to vidím třeba tamhle, ale nevím, jakože co to je, jako... Tak
0: Jirko, mohl bys
1: nám ne. trošku vysvětlit?
2: No, není mlhovina jako mlhovina, tím bychom mm-hmm. měli začít. Ale to, co je na těch obrázích, které jsou vidět a co si většinou člověk představí jako mlhovinu, tak to jsou vlastně oblaka, velká oblaka plynu a prachu. Velká to znamená, že jsou mnohonásobně větší než celá naše sluneční soustava, že mají třeba průměr i stovky světelných let.
0: To znamená, že když poletí raketa rychlostí světla.
2: Tak to poletí třeba 10 let, skrz ten oblak. Mm-hmm. a anebo třeba 100 let. Ale uh, je potřeba si uh, taky říct, že to není jako mlha, jakou si my představujeme třeba tady na Zemi. Je to vlastně, ten vesmírný prostor je obrovský, takže, takže to je jako velmi řídké. Člověk se to možná ani nevšiml, že proletá na tom ale z dálky to tak vypadá. A na tu mohovinu buď svítí uh, hvězdy, a díky tomu vlastně se to světlo hvězd na, tom prachu, na těch prachových částí rozstiluje, a nebo naopak nutí plyn, který se tam nachází svítit podobně, jako třeba v neonech. A nebo na ty mlhoviny nic nesvítí a oni nám stíní, takže pak vypadají jako temné mraky na, na svítícím pozadí. A temné mlhoviny jsou běžná věc, Určitě posluchači někdy viděli mléčnou dráhu, nebo alespoň doufám. Ono už to nebylo dneska tak zvykem, protože všichni jsme někde v nějakém městě bydlíme a z měst už tam mléčná dráha moc vidět není. Ale člověk, když se na tu mléčnou dráhu podívá, tak vidí, že je flekata, že tam jsou prostě tmavé a světlé fleky. Tak ty světlé fleky to jsou samozřejmě vzdálené hvězdy a tam, kde vidí ty tmavé fleky, tak tam to není, že by tam ty hvězdy nebyly, ale právě mezi náma a těma vzdálenými hvězdami je oblak prachu a plynu, a ten nám stíní ve výhledu na ty vzdálnější věci. A proto je mlečná dráha flekata. Takže největší temné mluviny jsou krásně viditelné půhýma očima na tmavé obloze, kde je vidět mlečná dráha.
0: A na to musíme někam do oblasti temné oblohy, takže nejlépe někam do hor třeba. A nebo
2: v Praze vyhodit jističe, aby zastal všechno osvětlení. Ju, to se taky může stát. To
0: by bylo krásné nebe. Já vím, že dospělé všechny ten nějaký ten blackout.
2: Děsí, že? děsí, děsí
0: ale mně by se to možná aspoň na chviličku líbilo. A Ondro?
1: No jenom, že s tou mléčnou dráhou, takže když jsme právě byli na horách ve špendlerovém líně, tak tam to bylo vidět, že byl takový prostě pruh světlejší trošku a bylo to dobře vidět.
0: Tak to to byla Milky Way.
2: Ale z Brna už taky nejde být mléčná dráha, takže jsme na tom úplně stejně všichni.
0: (laughs) No a když se ještě dívám na ty mlhoviny, na těch nádherných velkoformátových fotografiích nebo panelech, tak všechny jsou různě barevné. Opravdu jsou takhle barevné?
2: Ty barvy obecně u jakýkoliv snímků vesmírných objektů jsou falešné, musí se říct. Většina astronomických dalekodů, která pořizuje ony záběry, které tak obdivujeme, vlastně fotí černobíle, ale skrz různé filtry. Ten filtr třeba propouští světlo jenom zářícího kyslíku nebo zářícího vodíku. A pořídí se prostě celá série černobílých záběrů přes různé filtry a když se ten snímek poskádá tak, že se snímek třeba v tom zářícím kyslíku obarví do modra a zářícím vodíku do černa, pak se to naskára na sebe, tak teprve pak vznikne tento jako záběr, tak hezky barevný. Takže vlastně astronomické dalekory nepořizují barevné fotografie, ale černobílé, které se potom dodatečně takovými různými triky obarvují.
1: No a jak by teda vlastně jsme viděli tu mlhovinu, kdyby jsme tam nějakým způsobem vyletěli třeba raketu a podívali se na to okem?
2: To je dobrá otázka a byl by si asi zklamaný, protože všechny tyhle věci na oboze svítí velmi slabě a když člověk pozoruje slabé zdroje světla, tak nevidí barvy. To vlastně si může každý vlastně sám zkusit doma, když se zhasne a jenom tam svítí nějaká drobná lampička nebo jenom světlo skrz okno, tak vlastně člověk nevnímá barvy, vidí černobílé. Takže všechny jako vesmírné objekty, kdy se díváme očima i daleko lidem, jsou vlastně jenom černobílé a velmi slabé a mdlé. Takže pohled reálnýma, jako skutečnýma očima na skutečný vesmír je vlastně strašně nudný.
0: No, <laughs> teď, teď nám Jirka zkazil,
2: Celý večer. A, <laughs> no, ale, ne, no, ale, 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 když použijeme ty dalekohledy, tak samozřejmě to ukáže, že vlastně dalekohled, jak má obor objektiv, tak se sbírá to světla mnohem více. Navíc ještě pomůžeme, takže vidí slabší věci a většinou i vzálnější, má také vyšší rozlišení, takže vidíme i menší detaily, než jaké bychom vnímali očima. A když si je takhle barujeme, tak samozřejmě ten jako odpírá to realitě, ale ne takové, jako bychom viděli očima. No na druhou stranu to je zase důkaz toho, že ty lidi jsou strašně šikovní protože tohle vymyslet dá dohromady takový aparát, aby nám udělal takové záběry, to není jednoduché. To úplně.
0: rozhodně. A který dalekohlet to takhle krásně vyfotil? No
2: tak nejlepší záběry pořízuje Hubble v kosmický let a teď vlastně mu hodně uh, šlape na paty že, dalekolím se Weba, který se vypustil před rokem, což je vlastně největší astronomický dalekohled na světě. Ale i pomocí pozemských observatoří se dá pořídit spousta hezkých záběrů.
0: A Jirko, když se na to dívám, tak to vypadá jak. Třeba z jedné pohádky tam byla princezna, která si přála půlnoční šaty. A to bylo celé třpitivé. Mm. A já tam vidím těch hvězd strašně moc. Opravdu je tolikle hvězd ve vesmíru?
2: No, uh, když se člověk podívá na blohu, tak může napočítat tak desítky hvězd, že, když hodně jako by se snažil. Na hodně tmavé obloze, bez dalekole vidět, tak zhruba 2 až 3 tisíce hvězd. Víc si člověk očima neuvidí. Když si vezmete nějaký triédr nebo menší dalekole, tak už můžete napočítat desítky až stovky tisíc hvězd. V naší galaxii, je zhruba 400 až 500 miliard hvězd a v celém vesmíru, v tom viditelném, se to odhaduje, dá se to taky odhadnout a je to číslo, které by se zapsalo jako jednička a za ní 21,0. Tak tolik hvězd je ve viditelném vesmíru.
0: Ve viditelném Ano, vesmíru. jednička
2: 21,0.
0: A ten viditelný vesmír, to je jenom nechtíček no, no z toho, toho je, celku. Uh,
2: teďka začneme jako do velmi jako by komplikované astrofiziky jako <laughs> zabroušovat a uh, my možná žijeme v nekonečném vesmíru, ale ten vesmír má, má pro nás hranice. Jo, je to takový zvláštní nekonečný vesmír, který má všem pro nás hranice. To je dáno tím, že vesmír vznikl před 14 miliardami roku. A vlastně světlo, které je věc, která se nejrychleji může šířit ve vesmíru, tak ta vlastně se šíří, se šíří sice velkou rychlostí, ale ta rychlost je konečná, 300 000 km za sekundu zhruba řečeno. To znamená, že vlastně k nám mohlo přiletět světlo od věc, které jsou na vzdálených zhruba těch 14 miliard let, protože ten vesmír je starý 14 miliard let, takže světlo od zdálnějších objektů ještě nestihlo přiletět. Navíc se tato, tato resmír trošku nafukuje, takže ve skutečnosti vidíme do zánosti zhruba 50 miliard světelných let, a dál nevidíme, protože ještě nestílo to světlo přiletět. Takže vesmír je možná nekonečný, ale pro nás má dány, dány hranice tím, že ten vesmír vznikl před 14 miliardama roku.
0: My vidíme jenom někam.
2: Někam, no. Takže vesmír je mnohem větší, pravděpodobně. Uhum. Ale my nevíme, jaký, protože když budeme žít miliard, o miliardu roku dál, za miliardu roku, tak uvidíme o miliardu světelných roku dál. Jako.
0: Teď se nám ty hlavy tak krásně nafukují. Jo. Ale já věřím, že i naši posluchači, holky a kluci mají ohromnou fantazii a představivost. A že si to nějak... Určitě představit dovedou, ovšem otázka, která teďka zazní, je kamarádi úplně jednoduchá. Pište nám na adresu
1: radio junior.
0: Která velmi jasná planeta je teď vidět? na večerní obloze.
2: Bezdalekohledu.
0: Bez dalekohledu, pouhým okem, která velmi jasná planeta je teď vidět bezdalekohledu na večerní obloze. A jeden z vás získá planetky, ovšem z čokolády, a k tomu dvě vstupenky do planetária a hvězdárny Brno. Přesně tak. Holky kluci posloucháte Klub Rádia Junior, naším hostem je Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a Planetária Brno. No a Ondro, já ti teďka předávám slovo, protože ty se zkoumavě díváš na naši velkoplošnou obrazovku ve studiu Rádia Junior. Mimochodem, holky a kluci, vy se na ní můžete podívat taky, jestliže si otevřete kamery na webu Radio Junior. CZ a Ondro, je to tvoje.
1: No, já my už jsme si povídali o té výstavě ve spodním patře o říši Mlhovin a ty si říkal, že ji budete dávat pryč a budete tam dávat něco nového. Tak o čem bude ta nová výstava?
2: Bude se pravděpodobně jmenovat Vesmír za zrcadlem.
1: Vesmír za
2: zrcadlem? Ano, jako, jako Alenky jako jí, Ano, jako Alenky a, a bude to výstava, která... Um, na základě vlastně nejmodernějších astronomických poznatků ukáže, jak ten vesmír vypadá doopravdy. Je potřeba říci, že vlastně to, co studují astronomové posledních několik tisíc roků, to znamená ty hvězdy a planety a měsíc, tak vlastně jsou naprosto bezvýznamné. Vlastně i my lidi, jako, jak jsem říkal, že jsme součástí vesmíru na začátku, tak jsme naprosto bezvýznamní, protože ta hmota, ta viditelná hmota, a my jsme součástí výtvarné hmoty, tvoří pouhých asi 5 nebo 6 hmoty celého vesmíru. A ten zbytek, těch 95 spadá na vrub tzv. temné energie a temné hmoty. A jsou to uh, nějaké věci, které vlastně určují podobu našeho vesmíru. A my kromě toho, že existují, o nich prakticky nic nevíme. Takže vlastně ty hvězdy, které zkoumáme, to je, jak to je takové jenom drobné koření a ten vesmír vlastně celý vypadá úplně jinak. A je to vlastně největší astronomická záhada, na kterou přišli astronome na konci 20. století a teď se, jako, se to snaží rozlouzknout, jak je to možné a jak to, to takhle funguje a hlavně co to je.
1: A ta temná hmota, ta je tady všude kolem nás.
2: Ano, prostě. ta prostupuje i nám. I teba teďka tebou proletají částice temné hmoty.
1: No a když, když to teda zjistili, my teda nemůžeme vidět a nemůžeme o ní zjistit, ale jak to, že to ty věci zjistili? Jo,
2: to je jako dobrá otázka. Ona se totiž, obě ty věci, temná energia, temná hmota, se projevují svými účinky na tu viditelnou hmotu, kterou my pozorujeme. Temná hmota může za to, že vlastně existuje naše galaxie, že se drží pohromadě naše galaxie. Protože by neexistovala ta temná hmota, tak ty hvězdy se v podstatě gravitačně neudrží dohromady a tak galaxie by se rozplynula v podstatě. A temná energie způsobuje to, že jak vesmír vznikl, tak se začal rozpínat a gravitace působí proti tomu rozpínání, takže vlastně by se častým to rozpínání vesmíru mělo zastavit a mělo by se zase vesmír smršťovat. A jak na začátku byl velký třesk, tak se říkalo, že na konci bude velký krach, že to vlastně se všechno se zbalí do kuličky, že nebo jednoho bodu. No ale ono se ukázalo, že se to všechno chová jinak a že se ten vesmír rozpíná čím dál rychleji. Že vlastně se jakoby nafukuje, čím dál rychleji a rychleji a, to má, a tohle jev, který se pozoruje, je důsledkem existence takzvané temné energie. Ale kromě toho, že teda jako temná hmota drží pohromadě galaxie a temná energie způsobí to, že se ten vesmír ve finále úplně rozfoukne, tak o tom vlastně vůbec nic nevíme.
0: No, ale... Je to
2: obrovská záhada.
0: No to je teda záhada. Možná o tom někdo slyší úplně poprvé, já asi po druhé, dobře, ale když se to jednou rozfoukne zřejmě... Tak my se toho ale rozhodně nedočkáme.
2: My se nemusíme bát, my zanikneme jiným způsobem, nebo zahyneme. Tam já si doufám, že umřeme normálně. Jako, že Až mě bude, já nevím, 80, my se, jako, tak ty moje atomy se rozhodnou, že už nejsou potřeba, aby se drželi pohromadě a rozplynou se a to bude můj konec. A já zase splnu s tím vesmírem, že jo? Já odevzdám ty atomy, které jsem si vzal těch hvězd, zase těm hvězdám odevzdám časem. Ale uh, samozřejmě, i když se ten vesmír bude rozpínat rychleji a rychleji, tak to znamená, že nám vlastně z dohledu zmizí všechny galaxie. A až, se vyp, až všechny hvězdy v naší galaxii spály veškerý vodík, tak samozřejmě zaniknou a, a ten vesmír bude vlastně temný a pustý, chladný a strašně nudný.
0: No, ale to bude za mnoho miliard
2: let. No, to bude spíš jako za mnoho miliard, miliard, miliard let. Jako. Mm-hmm. Takže nemusíme se toho obávat, nemusíme být v depresi. Mm-hmm.
1: Když teda tu temnou hmotu nebo ani tu energii nemůžeme vlastně vůbec vědět, co teda bude na té výstavě?
2: No, to je. A, a to je dobrá
1: otázka. Tak,
2: <laughs> u temné hmoty jsme schopni už ji nějak mapovat, jako ten výskyt. Nevíme, co to je, ale víme, jako, jako že kolem třeba galaxií je té temné hmoty více, než mezi má. takže existuje mapa temné hmoty, takže tam bude třeba mapa té temné hmoty, kde byl vyznačeno, kde se nacháží naše galaxie, kde se nachází galaxie, které člověk zná a podobně. A potom tam bude model gravitační čočky, díky které jsme schopni nahlížet do velkých dálek. To je taky zvláštní jev o chybem světla. Vlastně se vidět dál, než, jako bych, než bychom byli schopni normálně. A taky tam bude model černé díry. A do toho budeme třeba vlastně redaktivní záření kolem nás, které sice s tím úplně tak nesouvisí, ale zase ukazuje to, že vlastně kolem nás se odehrává spousta různých věcí, které nejsme schopni jako lidskými smysly vnímat.
0: Mm-hmm. A holky a kluci, my se tady bavíme dneska o krásně nepředstavitelných věcech. Ano, ano. Ale jednu věc si můžete úplně lehce představit, že nám napíšete na adresu. Radio Junior Odpověď na soutěžní otázku, která velmi jasná planeta je teď vidět na večerní obloze. Pozor, kamarádi, na večerní obloze. A jeden z vás získá dvě vstupenky do Hvězdárny a planetária Brno. Takže doufám, že budete psát také vy, kteří budete blízko Brna a budete se tam moci podívat. No a k tomu taky dostanete planetky a ty jsou stmavé, mléčné a bílé čokolády. A když to nikdo nevyhraje, Ondro, tak si to tady sníme. Jasně,
2: no. už jsou moc dobrý. Já to taky občas chropu.
0: <laughs> ne, samozřejmě, kamarádi, necháme vám to. Sladně kdo vyhrá. Jasně. A můžete taky položit Jirkovi nějakou otázku o hvězdách a o vesmíru. A můžete nám taky zavolat
1: na číslo... 800 129 129.
0: Ale jak se tak dívám do naší mailové schránky, tak píšete odpověď na soutěžní otázku, která velmi jasná planeta je v současné době vidět na večerní obloze a já si myslím, že hnedka po písničce bych měla otázku i já, protože jsem slyšela, že teď je Velmi blízko, no velmi blízko, asi hodně hodně kilometrů, ale v dohledu nějaká ta kometa. Takže se zeptám, protože naším hostem je Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a Planetária Brno. Přátelé, posloucháte Klub Rádia Junior, naším hostem je dneska Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a Planetária Brno. A já vám musím připomenout, že dnešní soutěžní otázka je velmi jednoduchá a určitě se na ní dozvíte odpověď nejenom na internetu, ale i třeba v našem povídání už za chvíli, která velmi jasná planeta je teď vidět na večerní obloze. Pište na adresu
1: CZ
0: A možná, že jeden z vás, no určitě, získá takovou malinkatou bomboniárku s názvem Planetky a k tomu ještě dvě vstupenky do Hvězdárny a Planetária v Brně. No a Já bych asi zase dala slovo Ondrovi, protože Ondro, ty jsi měl docela zajímavou otázku, pro Jiřího.
1: No tak my jsme se tady bavili o. My jsme se tady bavili o různých, my jsme se tady bavili o temné hmotě, ale také o temné energii. Jaký je mezi tím rozdíl?
2: No, tak, jak se projevují. Ta temná hmota drží pohromadě tu viditelnou hmotu, když to ta temná energie vlastně způsobuje, že se ten vesmír vlastně zrychluje, že vlastně působí odpudivou gravitací. Ale jinak se o nich skoro nic neví, kromě těch projevů. Já si myslím, že za našich životů zjistíme asi, co to je ta temná hmota. To může být nějaké elementární částice, spíš to byl taková směs jako různých objektů. Ale u té temné energie teda musím říct, že jako vůbec nemají jako, nevím, můžu říct, páru. Mm-hmm. Ani páru o tom, ani páru o tom, jako co by to mohlo být. No, je to takové zvláštní celé.
1: Tak za- vlastně tu uh, galaxii uh, drží pohromadě energie. Tem,
2: temná hmota. Ne, temná hmota. Mhm. Jako viditelné hvězdy, v podstatě, když se pozoruje, jak se ty galaxie otáčejí a když se spočítá, kolik je tam hvězd, to se dá zhruba odhadnout a spočítá se jich hmotnost, tak se ukazuje, že ty viditelné hvězdy tvoří zhruba desetinu hmotnosti celé té galaxie. Že 90% té galaxie jako tvoří něco, co není vidět. Proto se tomu říká temná hmota. Ale kdyby to tak nebyla, tak ta galaxie prostě nedrží pohromadě a nechová se tak, jak ji pozorujeme. A proto se, prostě, že to není, je to hmota, ale není vidět, proto se začalo říkat temná hmota a neví se, co to je, byť to asi brzo zjistíme. A zároveň se ty galaxie od sebe vzdalují a vzdalují se čím dál rychleji a to má nasledují naopak ta temná energie a oni nevíme vůbec nic, kromě toho, že je.
0: Takže dřív si třeba lidé mysleli, že se galaxie nebo vůbec vesmír drží gravitačně mezi sebou.
2: Ano, že se přitahují jednotlivé galaxie k sobě, ale oni se odpuzují.
0: Takže tam něco musí působit. Ano. A to se ještě nezměřilo nabrat do skumavky, Změ- to nejde?
2: Změřilo se, že, se, že odpuzuje, uh-huh. ale nevíme, co to je ten odpuzá- <laughs> to odpuzovač.
0: A mají třeba Páru astronomové v tom, že by to mohly být nějaké částice menší než atomy?
2: Ne, ne, to by asi něco úplně jiného. A ono vlastně dlouhou dobu se vlastně vedla diskuzi, jestli to jako vůbec jako je reálný jev, jako jestli to skutečně tak je. Ale ty, ty pozorovací důkazy jsou jako jednoznačné, že to tak skutečně je.
0: Mm-hmm.
2: No je, to... je to největší záhada, jak jsem říkal, největší záhada. Kromě toho, že jako největší záhada teda podle mě je, že vůbec jsme, a druhá záhada, záhada je tady ta temná energie a temná hmota.
0: Je to fascinující. No a já bych se teďka trošičku vrhla na něco, co se dá lépe představit, protože holky a kluci, soutěžní otázka dneska zní jednoduše, která velmi jasná planeta je teď vidět na večerní obloze.
2: Já si můžu do toho vstoupit. Třeba je někde pěkné počasí, takže pokud jako posluchači vlezou na balkon nebo na zahradu a podívají se směrem na uh, jeho západ, to znamená, tam zhruba někde zapadlo sluníčko, tak tam tu jasnou planetu uvidí i bez daleko, a je to to nejasnější, co tam teďka svítí.
0: No a možná si naměšte mobil pokud máte staženou aplikaci Stellarium.
2: No a to jim prozradí, jako jako planetu se jedná. No jasně, ale to je
0: taky prostředek ke zjišťování faktů. No a teď se vrhneme teda na to, co je daleko jednodušší. Prý se někde kolem nás v dáli prohání kometa. Ano. A je rohatá.
2: Říká se, že je to ďábelská kometa, uh-huh. jsem si přičetl. Ono teda je to takové marketingové označení. Faktem teda je, že v minulosti lidé samozřejmě považovali komety za jako špatná znamení. Se vlastně přiná... říká, že to doprovázelo umrtí králů nebo nějakých významných osobností a většinou teda lidi z toho byli vyděšení z komet. Dneska víme, že komety vlastně jsou je, které způsobují kometární jádra, což jsou takové řekněme, koule špinavého sněhu. Když to tak jako řekl, je to vlastně. Složená z vodního ledu a oxidu uhličitého a spousty organických látek. A když se to jádro kometární přiblíží ke slunci, tak vlastně díky působení slunce se začne z jeho povrchu ovnívat plyn, plyn a prach. Na ten plyn a prach to sluníčko svítí a vlastně my potom vidíme ten chovost, ten ocas komety. A. Většina ovšem komet je velmi slabá a není viditelná očima. Takové ty představy, že každá kometa má vlastně ohon přes půlku blohy. tak to... Takové jasné komety jsou vidět několika za století. Naposledy to podle mě bylo v 90. letech, kdy byla kometa jaku také Heilbub v roce 1996 a 1997. A teď se objevila taková relativně jasná kometa, která by mohla být v Dubnu viditelná i půhýma očima. Ale pravděpodobně to nebude taková tak kometa, jak si ji představujeme, bude to asi jenom mlhává skvrnka viditelná na tmavé obloze někde mimo města. Na druhou stranu je potřeba říct že chování komet se předpovídá velmi obtížně. Někdy se chování komet přirovnává k chování koček, že kočky jsou vlastně dost podobné jako komety, v tom svém smyslu, že mají ocas, stejně jako ty komety, a ty kočky se jako ty komety si dělají, co chtějí. nezávisle na tom, co si o tom myslí člověk. Takže není vyloučeno, že ta kometa bude jasná, a taky není vyloučeno, že nebude vidět vůbec. To uvidíme až právě koncem března v tom dubnu.
1: A jak se tak vypočítává nebo zjišťuje, kudy ta kometa poletí?
2: Na to už přišel vlastně Johannes Kepler a potom další astronomové. Komety si pohybují kolem slunce po velmi protáhlých dráhách. A můžou oběhnout kolem Slunce jenom za několik roků, nebo taky za několik desetiletí. Tahle kometa, která se jmenuje Pons Brooks, kometa podle dvou astronomů Ponce a Brooks, kteří ji objevili, tak ta oběhne kolem Slunce zhruba za 70 roku, takže vlastně za lidský život jeden. Naposledy by byla viditelná poblíž Slunce v roce 1954. A teďka vlastně po 70 letech. A, a, a některé komety, ale se k tomu slunci vrátí třeba až za milion roku. Takže vlastně vidíme jakoby jednu a pak už nikdy. Protože za milion let už se nebude nikdo pamatovat, že nějaká kometa byla.
0: No a až přiletí tahleta, pokud přiletí, tak by mi mohlo být třeba 120.
2: No... To, jo, no, to tak, už zase nebudu těšit. A, ne, a, ne, a nebo nám to bude jedno. A nebo,
0: nebo tak, protože už naše atomy zase budou zpátky ve vesmíru. A jo, nebo
2: vesmíru jako ve <laughs> at naše atomy. Takže, takže uh, jako ale... Je to v podstatě po dlouhé době, po několika letech, jako šance na to pozvat relativně jasnou a nápadnou kometu.
0: A Verča nám poslala moc hezkou otázku. Já mám otázku na Jiřího, jestli byl někdy ve vesmíru. A když byl, tak co se mu tam líbilo. A jestli ne, tak jestli by se tam chtěl podívat.
2: Tak nebyl, protože Česká republika má jediného kosmonauta, Vladimíra Remka, to vlastně byl ještě československý kosmonaut, který letěl od 1978, to mě bylo 7 let. Mm. Musím teda říct, že díky němu jsem se stal astronomem. To bych tady měl si říct, protože já jsem, když jsem to, já se to pamatuju, když se to vysílal v televizi, a já jsem se rozhodl, že se stanu astronomem. tak když kosmonautem, pak jsem teda zjistil, že do vesmíru asi nepletím, tak jsem se asi věnoval astronomii, že se na ten vesmír aspoň budu dívat. A Takže pod vlivem jeho letu jsem se začal těmhle věcem věnovat. A dalšího kosmonauta se snad dožijeme, jako českého, takže já jsem skutečně do vesmíru neletěl. Ale asi by se chtěl podívat. Ale oni jsou jiné hezké věci, než na tenhle vesmíru. Chtěl bych to začít, ale asi to teda nezažiju. Nicméně posluchači, kterým je třeba 10-15, jako tady třeba Ondra, tak koti šanci mají letět do vesmíru, protože Evropská kosmická agentura běžně vypisuje konkurzy na nové kosmonauty. Vlastně před rokem že i Čech uspěl, ale Svoboda je dneska rezervním kosmonautem, takže třeba ten vlastně po 50 letech téměř má reálnou šanci letět do vesmíru, protože skutečně uspěl v tom konkurzu. A budou další konkurzy, takže kdo se učí dobře matiku a fyziku a kdo má dobrou fyziku, tak skutečně, i z České republiky, má reálnou šanci letět do vesmíru, tak...
0: Ondro, máš se co snažit a potom nám no, uděláš do radia. No, jaké máš
2: známky z matiky a z fyziky?
1: No, známky to ještě to, ale moc mě to nebaví, a nejde.
2: Oh. No, no, velká chyba, velká <laughs> jako chyba. Astronomie
1: mě jako baví, ale ta matika a ta fyzika moc nebaví. No,
2: ale ono to je fyzika hodně je. Fyzika ještě trochu, jo, ale ta matika. A potom tady ještě jazyky, musí mít dobře anglicky.
0: No, tak ještě máš čas se trošku rozhodnout a potom bys nám mohl udělat takovou vesmírnou reportáž přímo do Rádia Junior. My jsme tady totiž měli Vladimíra Remka a myslím, že jsem dělala rozhovor i s Oldou Pelčákem, což byl druhý záložní astronaut, ale do vesmíru se nikde nepovíval. Ano,
2: tak je, že jsou dva jako co poletí, nebo jako jsou vybráni na ten let. Jeden je ten jakoby, hlavní, a ten druhý je ten záložní. A to je proto, že kdyby se třeba tomu hlavnímu dva dny před odletem jako něco stalo, slepák třeba ho chytlo, nebo si vyhrkl kotník, tak samozřejmě už to nelze odvolat, ten start, tak musí nastoupit ten náhradník.
0: Mm-hmm. No tak, Ondro, ještě máš šanci si to rozmyslet. A mimochodem, když jsme tady, měli... zůstaneme tady na... <laughs> <laughs> Dobře, budeš přijímat reportáže z okay. vesmíru tady odsať. Ale třeba Honza Pratek. Náš vesmírný expert Rádia Junior, ten zase tvrdí, že třeba za 20 let se budou lidé běžně přesunovat například na měsíc, protože tam bude nějaká základná bude tam potřeba spousta pracovníků.
2: To jasně, ale samozřejmě zase člověk musí absolvovat ten výcvik a musí mít ty požadavky, nebo musí splnit ty požadavky jako fyzickou zdatnost a a, a nějaké vzdělání, aby tam mohl letět. Ale teda vlastně, my jsme zapomněli ještě jedna věc, jak se vlastně Ondra může dostat do vesmíru. Prostě musí zbohatnout a koupit si letenku, že jo. Když budeš prostě uh, dolarový milionář, to spíš jako miliardář, to je asi lepší. Prostě vidělej miliardu dolarů a pak můžeš ještě do to vesmíru taky. Koupit jako si Jako turista. Jako turista, no a to už dneska je běžné. Dneska si člověk koupí tu sedačku na SpaceX, jako na Crew Dragon a to stojí jako 1,5 miliardy korun. No, tak to jsou takové peníze dneska, že?
0: No. Takže prostě
2: no. český miliardář musíš být tak Poletíš taky.
0: Jasně, ale já mám nápad, my to zatím budeme jistit z Rádia Junior a my jsme se spolu bavili, že možná by se dal pozvat i Aleš Svoboda. Ano,
2: já si myslím, že to nebude žádný problém.
0: No tak na to já se těším, Ondro, co ty na to?
1: Jo, tak. Mm.
0: No a protože máme dvě minuty po tři čtvrtě na osm, tak bychom měli zjistit, kdo dneska získává tu úžasnou výhru, čili čokoládové planetky a dvě vstupenky do hvězdárny a planetária Brno, jejíž je Jiří Dušek ředitelem.
2: Možná bychom měli říct správnou odpověď, ne? No to bychom měli říct správnou
0: odpověď, ale já se nejdřív zeptám na tvoje oblíbené číslo od 1 do 17. Šest. Tak najdu šestý mail v pořadí. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest a píše nám Je to planeta Jupiter?
2: Ano. Je to správně. Je to správně.
0: Jubí. Největší jsme planeta
2: jsou se... je teďka ozdobu večerní oblohy a ještě bude tak jako měsíc zavaditelná večer. Krásně.
0: A ten mail nám napsal Lukáš Neubauer z Vyšková.
2: No tak gratuluj, tak to má kůsek, tak to ať dojde. Výborně. Těším se na tebe, tak Lukáši.
0: Lukáši, my ti tu digitální vstupenku pošleme.
2: Přidou e-mailem dvě vstupenky, které se použít. Mm.
0: A ještě poprosíme o přesnou adresu, protože tady máme ty planetky a. Tu druhou čokoládu, tu použijeme příští týden, až se bude v klubu Rádia Junior mluvit o dinosaurech a proč proč tě to tak pobavilo, že se to vlastně hodí?
2: No, tak protože planetky, nebo je aspoň jedna planetka, možná to konce byla dvojplanetka, způsobila, že tady dinosauři nejsou a že dneska nemáme šupiny, že? Protože vlastně zkáza dinosaurů umožnila nástup savců a díky tomu jsme vlastně vznikli my. Takže všechno špatné k něčemu dobré. Kdyby před 65 miliony let do oblasti dnešního Mexickou zálivu nespadla planetka, tak by tady možná do byly dinosaury, abychom tady jako s, s, s dvojklaným jazykem tady něco. Možná povídali u mikrofonu a pak bychom si šli šupiny.
0: No tak naštěstí šupiny nemáme. Chtěla jsem říct, naštěstí dinosauři vyhynuli, to není pro nás je pro to Pro nás štěstí, je to dobře. Jako. Pro ano... oni
2: měli smůlu, ale naštěstí pro nás vyhynuli. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže kamarádi, dnešním hostem byl Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a Planetária Brno. Když se dívám do toho mailíčku, tak ještě jednou zopakuju. Lukáš Neubauer získává dvě vstupenky a taky Čokoládové planetky. No a my se musíme bohužel rozloučit. V Klub Rádia Junior končí, loučí se Ondra Holan, ahoj. Jiří Dušek, z
2: Vězdárně Brno.
0: Ahoj. A taky Jana Richterováno. a teď už předáváme slovo skřídkovi Hajajovi, protože už nastal čas, že bude večerní pohádka a bude to krámek pana Smítka druhá část s názvem Medvědi. Tak se mějte krásně, skládejte básně třeba o vesmíru. Vás Dobrou noc.